0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是茶汤会。今天呢，大院子不在，所以我们就略过前面的寒暄的部分，直接进到新闻的主题。嗯。七一六游行院，大安区一平两百万买不起。网红表示，公平正义不是挑最贵。网红馆长和前立委黄国昌在十六号发起“公平正义救台湾”的游行。馆长近日也公开当时的记录影片，但其中一屏受访者提到，台北市大安区一坪两百万，谁买得起呢？对此，网红就提出，“公平正义是让人人买得起房，而不是让每个人都挑最贵的买。”馆长在二十一日公布七一六凯道集结的记录影片，除了蓝白政治人物在舞台上的诉求，也访问了不少民众的心声。其中一名年轻人就提到，台北。也是大安区一瓶要两百万左右，那谁买的下手啊？然后这句话就引发了一些争议。那网红他就在脸书评论这个片段，指出刚出社会的年轻人如果想要买得起大安区，要么就必须投对台，否则也是各界顶层精英分子，或是买彩券、股票、比特币都赚的极运之人。这可不是出来走个几趟抗议游行就能让你买得起的。公平正义是让人人买得起房，而不是让每个人都挑最贵的买。那这一个文章的最后，网红也炒。小凤说：“不过我不打算删这位年轻人啦、啊。毕竟我也跟他蛮像的。例如每次出门当饭局妹的时候，对方开的车不是迈拉伦、蓝宝、坚尼、法拉利同等级的，我可是不出门。餐厅要马是白饭，没有免费吃到饱的，我就不会给好脸色。其实我觉得网红他回应蛮好笑的，就他讲到一句‘公平正义不是让每个人都挑最贵的买’，可是我觉得现在公平正义这个东西有点被扭曲了，大家也确实都是挑蛋黄区的在讲
1: 。”是没有错，但是我们就会分两个层面来讲，第一个就是现在整体房价是高。今天如果你不去看大安区的话，多数你看得上的区域哦，其实价格也不会低。当然有更低的，对于年轻的手购来讲，可能生活的成本他会觉得负担很大。所谓生活成本是说他的交通时间，或是说生活机能。不过我觉得现在很多啊、哦，就是 Food Panda、Uber e s 到得了的地方，应该都算是有一点生活机能的啦。最怕的就是连这两个外送的都。没有，嗯，哦，或者说时间很长了。其实我觉得去参加游行的这些人哦，有些是很清楚，那、啊、有些可能是跟着别人讲。但是的确房价是高，所以他可能只能举例说哦大安区怎么样，但是也反映一件事情是现在的房价会让多数人是很辛苦的。当然这每一次选举呢，这个东西都会拿出来讲，这是正常的啦。那再来就是刚刚这个另外一位网红讲的说啊，你去讲大安区，你当然买不起嘛，本来那就是有钱人去的地方嘛。啊、的确这样讲也是。那常常有的时候这两方的言论，就假设如果说你是站在哪一方去看的时候，你会去排斥对方的说法。但是如果说你站在中间看，其实你看得出来，其实两边讲的也都有道理。就是说，大安区现在其实本来就不是让一般人买得起的地方了。嗯，你要说这个是炒作的结果，其实这也不能算是，因为大安区它有它天生的地利条件。再来，很多有钱人都想买在大安区，那没那么有钱的当然就买不进去了。那如果说大安区卖得很便宜的话，那你反而还会发现一件事情，这一条街可能被哪几个家族买下来了，因为它够有钱，它可以整条街买，还是轮不到我们没有钱的人买。就会是像这样的状况了。但是这个听起来，有没有？假设我今天买不起房了，我听起来就觉得很刺耳、很痛。但是事实上是不是这样子呢？是啦、啊。但是就是当你立场不同，你听起来会不一样。的确，在买房子这个部分，我觉得年轻的首购族，我们之前讲过很多次，蛋白区没有不好。我们前一段时间，像包含在去年，在盯一些东西，就是说，其实主要就是针对蛋白区的价格，它炒作的太高了、啊。那很多也是有一些短期投资客带头去炒作，啊，炒完了离开了以后、啊，那留下就是高高的房价在那边。对于真正想买房自住的年轻人来讲，一点也不友善，你钱就被赚去了，而且你真的被建商赚，那你还可以有建商骂，可是你被上一手赚、啊，那你上一手搞不好还有再上一手，那这样子就是你有太多人要骂了<笑>，你建商骂完，你还要骂这些投资客。造成这样子不公平的状况，的确大家会觉得不舒服。不过在这一次这个游行的诉求里面讲的这个居住正义哦，我觉得应该也不是主要针对大安区这个地方啦，其实还是针对整体房价上去，大家买不起，该怎么办呢？不是说你今天上海道游行一下，走一走，晃一晃，然后就可以得到你想要的居住正义。因为正义这件事情哦，讲实在话，真的很难讲。因为你的正义不一定是我的正义啊。你认为要人人买得起房，好，那你就必须得去剥削一个地主，他的地到底是要便宜卖给大家，让人人买得起房吗？还是建商他要便宜盖、亏本盖，让人人买得起房吗？还是这个建筑工地的这些工人，他应该每天晒太阳？很辛苦晒太阳，然后他领少少的薪水，然后让人人买得起房吗？这样好像也不太对，所以这个正义很难讲，因为你没办法，工人赚钱赚很多，哎，建商也赚到他的利润，然后呢，地主也赚到他的钱，然后这个价格又让你买得起房，这个好像是有点难，他总是有一点点的立场的对立啊。但我们希望他能够回到一个中间大家比较能够接受的这个最大的公约数嘛，好，就是不要。贵的夸张，我知道大家都会有要赚钱的问题嘛。那你们赚是不是能够赚得合理一点？那我们是不是能够妥协一下？那我在这边买房的时候，我再多努力一点点。像这样子的状况，我觉得是比较好的一个能够协调出的结果了。不然的话，这个最后闹，它就变成是大家也不喜欢在选举的时候政治作秀。可是当我们给的一个诉求，这个诉求的本身，它的达成率只能变成是政治作秀的话，那它可能就变成只是一个在。这段时间拿来，便不是真的是在为你要买房、居住正义做文章，而是为了选举做文章了，这就比较可惜了一点点啊。所以，最好的方式是借由这一次民众表达出对房价的想法，然后大家能够讨论出，或者是有办法做出一个比较中间能接受的值，这样子更能够解决所谓居住正义的问题。但是，讲实在话，我们之前有讲过嘛，很多的时候你去抗议。啊，跟着抗议没问题，但是买房这件事情始终是你自己要准备的。你可以边抗议边骂，但是你得自己准备好，不要等到机会来的时候你什么都没有准备。不管是怎么样做，你还是要对于你真的是想要有自己的家、自己的房子的话，你还是时时必须得更新一些你自己的功课啦。了解一下你想要的一个市场，比如说你今天想要是在哪个区域买房子啊？你对那个区域的行情啊、状况啊，你要了解一点，那这样子才助于你自己在未来，如果时间到的话啊、哦，或者机会来的话，你有办法买房子。但除此之外，自己的经济实力或者是自己的赚钱能力等等等，你都要想办法去为自己规划了，因为不会有人为你规划的。嗯嗯，好吧 ，OK， 来下一则。
0: 囤房税二点零可能造成区域发展失衡，新北、桃园代售新城屋最多，其实是当地发展的契机。根据财政部公布的房屋税差别税率二点零方案，也就是囤房税二点零，建商余屋持有年限两年内，税率拟调整为二到三点六持有年限超过两年，则税率区间为二到四点八如果建商余屋采全国归户并采用最高四点八的税率，对对大型建商的影响将不小。根据统计，截至今年七月十五日，北台湾公开销售中的新成屋不含厂办、商办，单价两百万以上的豪宅案有三百零二个，合计户数约为四千八百六十九户。那专家就表示，观察实价登录揭露资料，今年五月新北林口有一百零九笔成屋交易，占地面积差不多的基隆七堵则仅有二十二笔。在区域买气、建案销售速度不同的背景下，建商。当鱼屋采全国归户，并都只给予两年宽限期，不太合理。建议宽限期应由地方政府会诊，实登数据，计算出区域平均销售量，制定符合当地市场情况的宽限期。那北台湾各县市中，以新北市销售中新城屋一百零二个最多，待售户数约两千四百二十户，占北台湾整体户数约四十九点七 percent。销售中户数最多的行政区是板桥区，因捷运府中浦站、新埔站。周边及江翠北侧、崇化区等地都有成屋完工试出，全区待售成屋户数超过五百户。至于淡海新市镇所在的淡水区，也有约四百九十户成屋尚在新建案市场销售中。北台湾线上新成屋数量第二多的是桃园市，八十二个建案约一千一百八十三户成屋等待成交，之中又以桃园区待售户数逾四百户最多。其他如中立区、平镇区、大园区也有逾百户成屋待售。由于目前桃园市囤房税给予建商的宽限期为三年，若囤房税 2.0 实施只给建商两年的宽限期，近年积极在桃园重化区推案的大型业者将深受影响。专家也表示，新北桃园销售中新成屋户数较多的原因之一为近年业者在重化区大量推案，此举有助于加速人口进驻，带动区域发展。如林口新市镇、三峡北大特区等，都事先经过空屋数多、点灯率低的阶段。才逐步以相对亲民的房价水准吸引区外人口移入，使当地生活机能越来越完善。不过各重化区受先天条件影响，发展速度略有差异。像是淡海新市镇因气候及交通等抗性，即便房价水准属于北台湾相对低档，移入人口数仍不如预期。线上待售新屋户数人多，有淡海经验在前，若未来囤房税二点零实施，则业者恐因余屋消化速度及持有成本等考量，选择保守。所在新发展区推案，这个情况将不利政府推展新都市计划区，促进区域均衡发展。我觉得他讲新北跟桃园代售新成屋最多，其实真的就是看整个政府的一些重要建设，它就会让人变多啊。
1: 没有错啦，新北桃园除了你刚才讲的以外，也有因为是因为北市的房价过高，嗯，推挤出去，那当然没有错，政府的建设也有跟得过去。但是现在最重要的问题，他讲到的是，因为囤房税 2.0 造成现在建商如果大量推案，到时候如果卖不掉。这个会造成建商他有囤货要缴这个囤房税的问题。那建商难道要贱卖吗？贱卖，我觉得他可能资金比较紧的时候，不想要多花这些钱的时候，他有可能有意愿。但是陪售呢？陪售，我认为也是比较难一点的。那是不是会造成建商现在对于一些新的从化区兴趣缺缺？因为我不确定那个量是多少。那这个时候建商又要回到蛋黄区核心区域去推案，那这个房价还是高的吓人。高的吓人，你会觉得说，那这个谁买？哎、欸，对，还是有人买，还是有钱人买。这个无形之中跟之前讲的，某些建商出来呼吁说总量管制这件事情，我觉得也许大家不用讲好，它应该是很有可能会发生的事情。因为如果说我今天去推案了，销售不如预期，我有可能面临到这个囤房税的问题。那我今天去的区域，如果说又是一个新的从化区，需要投资客。讲实话,话，这边就要解释一下，为什么这个从化区需要投资客。我们之前常常讲说，有些短期的投资客啊，让人家有点反感啊，等等之类的。但是啊，这些投资客哦、啊，却是你要发展一个新区域啊，它是一个最初刚开始形成的驱动力啊。为什么呢？没有错，政府有规划，政府希望有人那边去开发，所以建商去了。建商是被政府逼得去吗？不是嘛？当然也是因为觉得我看到未来这个潜力。难道你要政府全部自己干吗？政府又没办法，所以他画了这个区域以后，哦，建商愿意先去投钱了，去开发了。等于建商。投资这段时间，我们一般人都还没办法接受这个区域。当政府公布完了吗？你可以这样想：我政府决定要这么做了。第一批来挺我的是谁？是建商<笑>。建商买地了嘛？那好，那建商他准备规划案子，准备要开始卖了。第一批来跟他买的是谁？绝对不会是在地的。那你外地要去哦、喔，觉得生活技能不够，我也不太愿意下去买。那谁会去买呢？第一批来挺建商的，常常是一些投资客。他看好了，因为有政府发展的建设，然后建。电商的开发，我认为买了以后未来会涨，这个都是利益驱使的。那在这个时间点还不太有自助客愿意住，而且在这个时间点呢，通常原本在那个区域附近的这个邻居们啊，都会觉得说夸张，以前这边才多少钱，现在那边也是荒烟漫草啊，一瓶变多少钱了？谁要去买啊？都是这样子的氛围，都是这样的心情。但是借由越来越多的投资客跟某些自助客开始进驻，投资客当然分，然后有短期的、中长期的。啊，跟有一些他觉得这个地方不管他是有地缘关系啦，或者他觉得哎应该是会发展起来，进驻了，慢慢这个区域成型以后，他房价上去了，等到后续要再来买的人就会开始骂了。那如果说你以公平的原则来看，啊为什么你不早点买啊？不是那个时候还没有啊？那人家那个时候买了，你怎么能够过来说啊？那他现在为什么要涨价买？那个是他的眼光嘛？就是在这个区域还没被看好的时候，他看好了嘛？但你不看好嘛、啊？那等到大家都看好的时候，你跟着看好嘛？没有错，我们抱怨房价。高，但是我们也要接受这个事实，人家的可能对于这东西的判断眼光比较好一点点。我也可以骂房价很高，我也可以骂这个建商、投资客、政府等等，我都可以骂。但是你今天换一个角色，你是政府的时候，你对于建商在这个时候你要去开从化区，建商愿意去开发，你会不会觉得人人都不看好我的时候，你看好我，会不会心里面有一点点感动？会耶，对不对？那建商我买了这个地以后，我盖了案子要卖，推出很便宜的价格，我给很好的东西，就是没有人要买、啊，就投资客要跟我买。那我对投资客会不会有点感动，有点革命情感嘛？啊，等到我们这个整个区域，不管是建设等等的价格的氛围都营造起来了，啊，你自助会要来买，这个无形之中你就让他们这些人变成是一个革命情感的一个团体，啊，所以你会骂他，因为你会觉得他们是既得利益者。但是在发展起来之前，他们是共患难，这不叫既得利益，在那刚。开始之前，因为有可能失败啊，但是如果说赔掉了，大家只会说啊，你们这些就是贪嘛，啊赔掉刚好而已啊。我先讲，我没有要帮任何一方讲话。而是我们站在不同方的立场，假设自己是那个立场的人，你会怎么感受？刚刚讲的这状况是你可能在很多的新兴区域，因为这个政策，建商可能就不敢开发了，造成的结果会是什么？造成的结果就是，当政府想要开发某些区域的时候，它的速度就比较慢了。很多人啊、哦，都想要往核心区域去挤的这样状况下，慢慢移到一些蛋白区去，有没有办法加速这件事情？我觉得可能速度上就会稍微慢一点点了。但如果说这件事情做得好，哎，很多人愿意住合理。价位的蛋白区，其实反而会造成你核心区域的价格也大概就是涨在那边就停住了。那你蛋白区只要不要过度，现在没有这种短期炒作，没有过度的炒作的话，蛋白区也会是一个属于蛋白区它合理的价格。我觉得这样子可能是缓步的，比较能够解决你对于高房价的问题。但是现在这样子的做法，对于建商到底是不是好？讲实在话，建商是觉得说好了，这个钱现在越来越难赚了啦，不然哈先看看，不要赚。但是当没有比较多的房子提供出来。对于渴望居住正义的我们，我们真的受益了吗？不敢保证，不好说啦，我们也不要说都没有，但是真的不好说啦。听到这边，大家先不要骂，我们就是先换几个立场去考虑看看。我们都还是希望自己的立场能够被满足，但是这样的立场到底有没有满足到？不知道，但是囤房税要不要去做？因为你不可能这个囤房税只是针对建商而已，还有一些多户的持有人，你希望他能够把一些这些房子能够拿出来到市场上，不管是出租啦，或是拿出来转售啊，就是这些人可能持有太多，占用太多资源嘛，大家希望能够处理嘛。那我们要知道的事情就是，当我们在处理这件事情的时候，它也许也会有这样子负面的效果，是我们必须得盖棺承受的。你没办法说今天叫政府又要打囤房，然后呢又要叫政府逼的建商一定要去。去蛋白区开发更多的房子给我们住，这个是有点难的。我们今天选择了其中一边呢，就知道另外一边它可能会有一些跟我们想象中的不一样。那我们必须得接受这些事情，我们就比较理性的来看待这些事情，我们就比较不会有这么多的对立情绪了啦。所以这是我看到暂时囤房税如果真的实施下去，可能会造成的一些影响了，也跟大家分享一下吧。OK， 好，来下一则。
0: 不劳而获的利得要收回。专家表示，房市怪象冲击制度核心，私有自财产权的自由竞争市场，高效率的资源配置，结果引来高地价、高房价问题，让公司部门深感困扰。就一名专家，他提出论点，他说，房价上涨过程引来投资者彼此竞争，其中的价差利益是不劳利得或创造财富，耐人寻味。政府基于稳定房市交易价格、调节房价，被当。当作投资目标的诡异现象，这次修正平均地权条例，课征重税，企图收回房价中不劳而获的利得，政府功能值得肯定。那专家表示，政府从2012年的8月起建立不动产交易实价登录制度。管理房屋价格，管理交易行为。可是房价被资本优势者热烈撑起，高房价逼使许多人高额贷款购房，还款,款有心理压力，还会牺牲部分生活品质。何以许多人不断的想购买房屋？何以高价房屋受到许多人喜爱与投资？那专家分享，我国住宅财产权私有制的保障有其特色，只要符合政府限制的使用规范及纳税义务，我们拥有住宅的所有权也表示我们可以。做自己任何想做的事或想要采取的用途，住宅与房屋具有多元价值及增值想象，已经是整个高度商业化都市人普遍共有的特征。高房价特征在高所得者、中所得者、低所得者之间的评价也多不同。政府不断改善都市环境问题，移居至都市生活的内涵越显特别，人们生活在都市的偏好也变得独特，以致看待房价的特征与心态有别于过去。拥有一间房屋也。也衍生许多想法，包括了第一个使用方式：独自居住或家人一起居住；第二个获利模式：投资交易后可获利，不交易也能增进财富；第三个时间长度：很长很长的使用年限，以及伴随稳定感及安全感；第四个融资额度：房屋价值容易换取大笔资金来运用。那专家指出，近年来房地产市场受到投资者的关注，大约是在二零一八年，许多人期待资金参与投资及购物自住房屋。及土地价格上涨幅度惊人。其实，资源与商品的价格变贵，只要交易双方是自由且自愿交易的，高价格也不是太大的问题。不过，今日高房价被视为一个大问题，主要是社会青年在职场投入劳动，多年的投入总希望有一日能购物提升居住品质。房屋是许多人在职场生涯发展的必需品。专家也说，当房地产市场能够高效率的生产及供给住宅，可是对许多经济相对弱势者，他们努力工作，投入许多劳动时间换取所得，仍然追不到房价涨幅，也买不起房。这表示所得财富的分配出了问题。那么，房屋与土地变成富有者才买得起。也成为他们累积财富的管道之一，甚至是垄断着多数良好品质的房屋土地资源。基于避免房屋及土地资源不被有心人士垄断及哄抬价格，房屋市场的交易秩序能稳定运作。此次政府修正平均地权条例，希望能改善自由竞争市场的缺陷。那不可否认的是，房屋市场交易的利得与财富，也可视为一种社会利益。而这种无形的社会利益，仍有政府在背后维系稳定交。交易秩序及执行保障财产权，也有许多纳税人的税金被配置在各式各样的公共建设。近年房价高涨，让社会利益不断落入资本实力优势者的手上，问题确实值得关注。那专家也认为，一方面房价高涨隐含着不劳而获的利得，冲击平均地权的制度核心重点，破坏了土地、房屋及人力资源原本该有的稳定关系。劳动力分配及财富归属的经济，也难以创造出更多元及共享的社会利益。另一方面，此次修法内容，政府限制资本优势者以大量资本来购买住宅，这样好不好呢？一则限制某些优势者的交易自由，二则想在保障权利与限制交易之间取得某种平衡，期待房市演化出稳定的价量关系。政府运用权利与制度来调整自由竞争市场的部分缺陷，有其值得肯定之处。
1: 针对房地产不劳而获的利得这件事情哦，我们来聊一下好了啦，因为这新闻长长的一篇呐、啊，但是我们就针对这件事情来讲一下不劳而获的利得。如果你认为房子涨价，或者是说房子可以增贷这个地方啊、哦，这个是不劳而获，那我们就来先看一下。假设我今天投资一笔钱让你开饮料店，你饮料的店赚钱了，我要不要分钱？要。那我是不是不劳而获？我没有去你那边上班啊，我只是投资你啊
0: 。可是投资也是一种付出啊。
1: 那我买房子是不是一种投资呢？对我有，我也只是把钱投进去嘛。那你刚刚这个饮料店是关于十的部分嘛？十一住行，十的部分我可以炒作。衣服好了，帮你买什么包包回来？我投资在哪个包包？那包包是限量的，那未来它涨价了、嗯，那请问一下，这个算不算不劳而获？车子的部分，如果我投资了一台古董车，我只是买了它，那未来因为这台车是很稀有的，那别人要买走，我中间赚了差价，那请问一下，这个是不是不劳而获？我买了房子，然后房子它增值了，是不是不劳而获？我觉得这个不劳而获的定义，你很难讲。嗯，要不然股票大家都不准赚钱啦。那像这样子的状况，把它统一说成是不劳而获，的确在某些角度上，他的情绪上会受到满足。对你们这些人就是不劳而获。我要先讲，我不是帮这些已经有房的人来讲话，而是我们站在一个中间的公平原则，是说，假设我换个角度，如果我是这些人的话，我会觉得我不劳而获吗？其实我不会觉得，因为第一个，我有拿钱出来，我有赌，那赔了也是我在赔嘛，我没有不劳，我去承担风险了。你可以说我不劳没有错，我没有动，但是风险我承担了。这跟很多一些企业的老板也一样，的确很多在。第一线工作的并不是老板自己，但是老板却承担了这全部这公司成败的风险，对吧？但这个公司还没有起来之前，有谁愿意跟他同甘共苦？大家不领钱一起拼，拼个三年五年，你怎么知道有们成功？成功起来赚很多钱的时候，那大家均分，因为你们大家跟我一起拼的嘛，因为一开始大家都没有领钱嘛，那就像是合伙人了嘛。假设这个生意是他做起来的，他拼了三五年做起来以后，你因为他做起来，你再来他这边上班，来去跟他分股份吗？还是领薪水？那这是有差别了。那即使是你领薪水在帮他做事，风险基本上还是他承担了、啊。你这个月订单不好，他这个月不发你薪水吗？不可能的、啊，风险还是他担了。所以担风险这件事情，不要觉得说它是一个不牢的事情啊。不然你可以跟我借一笔钱啊，你先签好这个借据嘛，然后你去当老板啊，赔了你要给我，你跟我借钱，那你愿意吗？你不愿意啊，因为担这个风险谁愿意？所以担风险是不是有部分的，它也许不是属于牢，但是担风险这件事情本身是不是一个蛮难的？事情。其实也是啦。如果这样讲，我们讲说有买房的都是属于这样子的不劳而获的说法。也许我心情上比较好过，我可以去逗这些人。但事实上，如果你平心而论，社会上真的少了愿意拿钱出来的一些投资人的话啦。我讲正常的投资人的话，那请问一下，我们到底有什么工作做啊？你有可能你的投资人是你的爸妈？哎，爸，我想要开一间饮料店，是他投资你的。如果他都不给你，那请问一下，你第一笔钱怎么来？真的是要靠赚薪水去存，然后开？开店吗？可能有的人可以啦，但是我觉得多数人其实要做生意，要这样做是有点难。在现在这个时代来讲，那他新闻里面也有讲到，这样子的交易其实是属于自由交易的部分。其实像政府等于是有在做干涉了啦，只是不希望贫富差距获得更大。我觉得也是对的，就是你所有一个东西嘛，你把它放过度，我感觉都不是太好的。虽然说我刚才讲说去承担风险去赚钱这件事情，感觉上不能说它错，只是说它刚好选择的商品是你想。想要的商品，但也许有些商品是当他不选择的时候，你也不一定买得起的商品。再来就是，如果借由这样的方式，是不是有机会让房价下来？中间有讲到说，哦，政府做了一些协助贷款这件事情，就是清安嘛。那清安这件事情，其实又分成两个立场了。像我们知道，最近其实在新北的市场不算太差哦，不算太冷哦，就是没有之前那么热，但是它慢慢慢慢都一直还是有。成交都等于是顺顺的在卖。我们讲的不只是预售案哦、喔，像这样的状况呢，是不是有蛮多人受惠于这个新清安贷款的呢？有。当我现在我今天在缴房贷、缴利息很辛苦，哎，我买房子我存很久，哎，我辛辛苦苦工作我存很久，我终于付了自备以后，或者是说我头期付掉了，我进入贷款了，我买房，然后利息高的要死，是要让我去干嘛？我这样子努力的，那你政府现在给我一个比较低利的协助我成交，我有没有很感动？我很感动，我很开心。我可以买房了，但是当现在还拿不出自备款买房的这些人就会骂政府
0: 在协助炒房。对
1: ，那但是问题是现在在买的当然不能讲说全部，但多数其实是自助的了。所以你这一个政策实施，即使是针对自助客的立场居多的一个方案，里面又分成是两派了，是你现在背房贷的人，跟你不想背房贷的人，或是你只是想要骂房价的人。那这样的政策下去到底是好还不好呢？你就很头痛。我都已经做这样的事情，但是你说他有没有可能，就是因为你政府。做了这件事情，所以让自住客现在都愿意去买房了，所以建商房子卖掉了，他就不太可能降价啦、啊。那你协助建商慢慢卖掉，那你弄那个囤房税二点零，也让建商没有机会去缴到囤房税的钱，那建商也不愿意陪售啊，啊，没有人愿意陪售，那房价就降不下来啊。你也可以这样讲，但是你现在也许不做这样的事情，有可能很多。在你利率持续调升的状况下，全球经济景气堪忧的状况下，有些人他如果缴不出房贷了，那造成的另外一个状况是，好多人因为这样的状况付不起房贷了，然后日子过得很苦了。那哪一个是你政府想要去承受的？所以。这个东西变很难讲，你一个政策下去，他不能保证说各方都满意啦，不过他现在在做的事情，他说对于政府用一些权力想办法去缓和控制这个市场，他是给予肯定的。那我觉得是，其实有没有在做呢？有啦，但是做的时间，这我们一直在讲嘛，就最后这半年全部做到位啊，哦、嗯，是有一点可惜啦。我觉得在当时美国 Q 一的状况下，房价还是会涨的，但是是不是涨的力道能够被你稍微拉一下？那现在已经涨不动了。你再去做这件事情，而且整个的经济景气也不适合让你狠狠的去打房价的时间点的话，那你觉得这样好吗？比较可惜的，我认为是时间点了。嗯，好吧 ，OK， 那这一则我们就分享到这边，好吧，好不好好来下一则。
0: 大地主不甩囤房 税， 用三十房月收租五十 万， 有钱就买房。行政院日前拍板通过外 号“ 囤房税 2.0” 的房屋税差别税率 2.0 方 案， 目标二零二四年七月开始实 施， 二零二五年五月就会首度以新版税率开征房屋税。新规出笼引发换屋族恐 慌， 不过就有网友透 露， 认识一名大地 主， 根本不把囤房税看在眼 里， 光是每个月租金收入就高。高达五十 万， 对方更大方承认靠房产买卖致 富， 五十岁就能退休享福。这一名网友日前在一个网络论坛 以“ 不知道全台还有多少这样子的大 户” 为题发文指 出， 近期看房认识了一位拥有北市某一新建案多达十几户的大地 主， 更夸张的 是， 附近还有二十多户房子在出 租， 一个月出估就五十万的租金收 入， 而大地主的儿子也不遑多让。分到五间房产后，只留一间自住，其他全数出租，年收租上看百万元。大地主的观念是有钱就买房，现在五十多岁退休，全靠房产买卖致富。那这个袁坡就很好奇地询问：“囤房税 2.0 对你们来说没差吗？”地主的儿子就说：“虽然政府提出囤房税 2.0， 但是在他们的眼中都只是小钱。原本一年税金两万，调整到三万，根本无感。”那地主的儿子更透露，在不动产跟股市大户的群组中，大家都认为台湾税金很便宜，钱放在银行里还不如拿出来买房。反正逃税的方式很多，租屋平台很多都是不给报税的。政府会抓吗？抓这个不难呐、啊，但是抓到自己人就难看了。那一番言论也让袁坡无奈地感叹：“要实现居住正义，根本就是天方夜谭。”贴文曝光后，立刻掀起网友热烈讨论：“打房都打到平民吧！像我要继承两间房，光是卖掉就要被抽多少税，就觉得头疼。”哎，我最近也认识一个，一整栋大楼本来就是他的，后来剩下几个房型出租，其他都卖出去，光是收租，一家人就完全不用工作，还能随便买铂金包，没有实际课税，什么都是假的。我觉得他这个新闻，感觉就在讲。如果我爸妈很有钱的话，我也没问题，因为他就是在继承房产啊，<笑>所以对他来说就是没差，因为都是多的。
1: 对啊，但是你可以看那个五十岁的那个啊，那他就是大地主，有钱他就买房嘛。我们之前也讲过嘛，其实有很多的政策，其实你在做下去受伤的，其实不会是最顶端的那些人了、啊嗯
0: ，都是那个比较脚踏实地的人。也不能这样讲，
1: <笑>就是说最顶端的受伤不到了，那但是可能次顶端或者次次次顶端的，哎、欸，他有可能受伤到。那当然是一定会。受伤的呢是谁呢？就是我们在下面的一般人一定会受伤，因为这些他不是短期炒作，但是他持有多间没有错。嗯，因为我们前段时间可能社会的氛围大家都想讨厌这种短期的炒作的投资客，投资客退场了，现在大家就来去斗这种多间持有的大地主了嘛，斗地主游戏开始了嘛。但如果说他不是短期炒作，也就代表他是持有准备做出租的，除非你不跟他租，不然你租的话，基本上他所受的伤害的确都会转嫁到你们身上。嗯。这个税率你高也只能高一个极限啊。你不能高到夸张啊！你高到夸张，它衍生的问题就不单单只是一个房价的问题啦。嗯，你的税课征必须得合理嘛。那当然，他也有讲到，如果说要抓啊，抓到一堆自己人呢、啊，就不好看了。的确是有可能啦，这个必须让大家知道这个状况有没有呢？有你当然最好的方式是，如果你自己也有一间自己的自住房，你不用去烦这些事情，你是不是可以比较开心一点点？但是如果说你今天必须得去租房的话，那你就等于是这些大地主或是多屋持有人的血库一样，他前面被人家攻击了，弄了损血了，他从你这边吸回来，就是有这种感觉。为什么在我们以前老一辈的都跟我们教育说，你一定要有自己的房子啊？你才有自己的根呐、啊！哦，以前老一辈这样教我们嘛，那你也不能怪说我们这种华人啊，对于这样子的想法是根深蒂固的，这没有办法。但是。国外有没有说他愿意付比较多的租金，然后去租房子或者一辈子都租房子的？我觉得可能国外对于这样的状况反而比较好一点点，没有说一定要买自己的房子这样的感觉哦，不是全部啦。但是我们讲国外可能有点夸张啊。你即使是讲美国，它可能各州各个城市又不一样的，有的比较保守，有的比较开放，不太一样。假设有些国家是不愿意买房子的，只愿意租房子的，像大家都喜欢举例，比如说日本，没有人要买房。大家租房，但是他讲的区域到底是哪里呢？那譬如说一些偏乡的区域，那个房子可能没有人要住的。那之前不是我们有聊过吗？你只要花一块钱就可以继承嘛，你一块钱就可以买下来，但是问题是后续的税很多啊，所以没有人要买啊，那已经是像灭村一样的空屋嘛。再来是东京的一些核心地段，例如东京二十三区那个地方，基本上它的房价也不是太低啦。但整体上面来讲，好像没有台湾的房价这么高。大家讲说这个日本有失落了三十年嘛，对，但是他在这失落的三。三十年当中，它的核心区域的房价没有像我们想象中的那么便宜啊！它是可能输北市，但也只输一点啊。但是人家正在失落的三十年当中啊，正要走出来嘛，感觉上是这样子嘛。嗯，他们可以选择在那个地方租，在那个时期下，你会知道整个他们一个时代是有点比较无欲望的时代嘛。现在是甚至连结婚也不想啊！你说结婚不想就算了，甚至连交男女朋友都觉得是一件麻烦的事情嘛。如果说我们的社会变成这样子的话，我认为房价真的有可能上不去哦。我觉得房价在我们华人这边还有一个问题，就是说除了它是需求以外啊，它还是一个欲望。那我们都还有交男女朋友或是结婚的欲望的这样的状况下的话，那女方的爸妈常常会看你有没有房嘛。不要讲说女方爸妈，就社会的评断标准不一定是对男方，就对一个人来看是你有没有自己的地方住啊，是评断一个人有没有成就的一个标准嘛。常常用这样来看，所以你好像必须要去打。成这件事情，除了你自己满足自己的生活需求之外，好像必须在成就感上面，你必须要做到这样的事情。那无形之中，你对于房子的需求，你不会减少。当然，这些大地主或者多户持有人，他们就不会怕，因为市场就是有人要嘛。假设房子是没有人要的商品，就像刚才讲那个日本灭村这样子的状况下，就不会有人要啊。啊，但是在失弱三十年的状况下，它的核心区域的房价其实没有崩盘到很多啊。当然，它一开始是因为有过度炒作的一个崩盘了，但是那是很久以前的事情了啦。但是现在房价还是维持在那个地方啊，就是你只要有那个需求在，它的房价基本上是会维持，因为住是。基本需求，这个跑不掉。那在这样的状况下，他的立场认为是他多户持有，他不怕。以这样子的角度给我们大家了解一下，就是不管在什么时间点，如果你准备好了，你是不是要自己去买房？这样子的状况，你去考虑一下。没有说你一定要买，但是你要不要买房，你可以自己考虑一下。因为我们之前有一集有讲过说，说其实买房买的也不一定只是房子而已，它其实是买一个资源，就是你在这个区域它有多少居住空间，你在这整个城市里面你。持有的百分比是多少？所以有这个经验，我们是不是可以学习到一个？只要这个需求在，那不管你政府怎么做，因为现在全世界都还一样啊，就没有特别比较跟我们接近的这种发展程度的国家，他在打房有特别狠的、特别像共产国家一样模式的这种打房，目前是没有看到了。那也就是说，这个需求会一直在。那你能说他的这种投资思维是错的吗？嗯，他不犯法，他也是用他自己赚的钱去买的房子。嗯，只是他买很多间，就代表他是坏人了吗？这个你也很难讲。但没有错来看他那么多间，总是会觉得眼红了，会觉得心里面觉得哇，他怎么可以过这么爽啊？我怎么还在辛苦要工作？
0: 他在那边想，他要收多少钱？我们在想，我们还要存多少钱才能买第一间房
1: ？对啊，就是这种感觉嘛，对不对？他已经过这样的日子了，然后我现在还在这边想说，哦，我还要努力录节目这样子，这种感觉你难免会有一点心理不平衡，会有一点点落差。啊再另外一个是对啦，可能是他们祖上不错，或者他自己能力不错，他有继承到一些，那我就没有嘛，那每。没有就没有嘛，那你也只能这样子啊？难道你要变成他吗？
0: 没有就有努力啊
1: ！要是我的话，我就不想要变成他，我只想要他的钱。<笑>你不觉得自己其实也蛮好的？你看不到自己的优点嘛？你要看到自己的优点，你只是觉得他的那个钱或者日子过得很爽而已，但你不会想要变成是他了。你抱怨归抱怨，你骂归骂，但你到底需不需要你自己的房子？那？到底政府在打房，它的力道会打到什么程度？我们希望它调整，但是跟你期望它能够打房打到一个你满意的程度，我觉得这个是很难的事情。它能够多提供一些社会住宅就不错了，至少目前跟我们差不多发展程度的国家还没有看到这样的事情。除了共产国家之外，那你期待我们的政府能够把房价打到让每个人满意？这个？我自己觉得是有那么一点点不现实啊。如果说你以班上同学来讲好了，我们地球上所有的国家都是班上的同学，请问一下，我们台湾的政府是这个班上的第几名呢？你觉得在我们这个班上，第一名、第二名的同学，这个国家？他们打防都没有办法做很好，我们怎么做得更好呢？而不是说我们妄自菲薄，是因为我们有太多东西会受制于这个班上前几名的同学。先讲一个，不管是国际的政治环境，还有包含我们的经济环境，你都是会受制于班上前几名这个同学的。那他们都还没有做好，我们是不是有点难做？不要说都对政府失望。但是也不要抱太高的期望，很大一部分你要满足自己需求的点是在于你自己啊。当你认清了多少，你更清楚你自己该努力多少。不要把全部的期望认为政府都会弄给你的，很很难啦。好啦，我们上述这个聊到的这三则新闻，没有，其实我们主要是要讲一个主题啦，哈，就是说不管我们用什么方式，譬如说你要说加收持有税啦，或者是平均地权条例，你都会看到一样的状况。万一哪一天美国又 Q。了，或者是说整体的这个经济又有变化了，其实是你有这样子的课税，只要这边是能够套利的，还是有可能会有资金涌入这个市场。但我们现在都是使用这种手段居多，而不是真正提供一定足量的社会住宅。当如果说我们更努力，更多的重心是放在社会住宅，刚刚不管说是大户他不在乎，或者是说呃投资客啦、建商啦、的、呃、政府他们之间的关系不管，当我们有。有一定量的社会住宅的时候，多数的住的需求其实是容易被满足的。而且，即使是在炒住的状况下，你有一定定量的社会住宅在提供，那这个炒作的力道就应该不会这么的强劲，因为你不会有一个我有可能没有房子住，买不到房子，我大不了最后去选择政府的社会住宅，有这样子的后路留给你，你就不会这么急，就也不会催生说房价一下飙涨这么多，会感觉住的全。易被威胁到，其实是上述，我们也分享了很多目前实际的状况，但主要想讲的是，其实我们更应该重视啊，包含政府也应该更重视，在怎么样努力实现这个比较难去做，但是肯定会有效果的社会住宅。OK， 嗯，好不好？那我们今天就分享到这边喽。好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。